0: Au moment où j'enregistre cet épisode, je tenais à remercier les participants du deuxième café live qui a eu lieu pour moi hier et aussi les nouveaux qui nous ont rejoints. Donc pour un rappel, les cafés live sont des ateliers 100% gratuits et en ligne qui permettent aux hébergeurs touristiques de booster leur visibilité au travers d'ateliers pratiques et de repartir avec un plan d'action pour pouvoir booster leur location saisonnière. J'en profite aussi pour vous rappeler la date du troisième café live qui aura lieu mardi 15 novembre de 9h à 10h30, avec pour thématique « Construire sa stratégie de contenu en 6 étapes ». Retrouvez toutes les informations et le lien d'inscription sur mon site yenbuy.fr dans la rubrique « Bonus ». Hello, hello, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'appartements, de chalets, d'hôtels, et aussi pourquoi pas des hébergements insolites, je vous aide à développer la visibilité en ligne de votre location saisonnière. Ce podcast est fait pour vous si vous venez de démarrer votre activité ou vous êtes en cours de lancement d'activité de, de location saisonnière ou tout simplement si vous avez lancé il y a peu votre location saisonnière et que vous aimeriez optimiser votre stratégie pour gagner plus de visibilité et augmenter votre notoriété. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes conseils sur le blog en version écrite sur mon site yenbuy.fr et également me suivre sur les réseaux sociaux sous le même nom yenbuy.fr. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous parle souvent de développer votre notoriété en vous appuyant sur les acteurs institutionnels de votre territoire et en intégrant des réseaux professionnels pour vous faire connaître et surtout bien être identifié par les partenaires potentiels. Parmi les acteurs incontournables de la promotion touristique, il y a l'Agence départementale de développement économique et touristique, plus connue sous son acronyme ADET. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Gilbert, qui est Content et Web Manager au sein de l'Agence de développement des Hautes-Alpes, et qui va nous présenter certaines missions sur lesquelles les hébergeurs touristiques peuvent s'appuyer lorsqu'ils souhaitent développer leur visibilité et leur réseau. Retrouvez l'agence de développement des Hautes-Alpes sur les réseaux sociaux sous le nom My Hautes-Alpes. Place maintenant à mon échange avec Nathalie Gilbert et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette interview pour la conclusion. Salut Nathalie, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast. Euh, Peut-être tu peux commencer par nous présenter euh,
1: l'émission principale que tu occupes au sein de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Oui, bonjour Yann, je suis ravie moi aussi d'être avec toi aujourd'hui. Alors comme tu l'as dit, je travaille au sein de l'agence de développement des Hautes-Alpes dans le domaine de la communication digitale et de l'animation de réseau. Mmh. Donc je suis amenée à travailler sur les réseaux sociaux et le contenu web que l'on va proposer. Je suis aussi référente et animatrice du système d'information touristique nommé HapiDAE Et de fait, je suis en lien et en soutien technique, notamment aux offices de tourisme et acteurs institutionnels du territoire qui s'en servent. Et ma dernière mission est que je travaille également à l'animation de notre club des ambassadeurs. D'accord, super. Donc, beau panel de missions
0: euh, euh, plutôt variées finalement. Tout à fait. Ok, super. On va aborder, du coup, trois thématiques qui sont, à mes yeux, importantes pour euh, mes auditeurs. Nos auditeurs, qui ceux qui nous écoutent, donc les hébergeurs touristiques et les loueurs saisonniers, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas connaissance, du coup, de l'étendue des missions que tu viens de... des missions d'accompagnement que tu viens d'évoquer. Donc, est-ce que... Bah, C'est le dernier que tu as évoqué, est-ce qu'on peut en parler en premier C'est le Club Ambassadeur Maillot-Zalpes. Et aussi,
1: euh, si je ne me trompe pas, il y a un Club Pro que vous proposez aussi. Alors oui, tout à fait. Alors euh, je vais commencer par le, le Club des Ambassadeurs Maillot-Zalpes, qui est en fait un réseau ouvert à tous mmh. et basé sur le volontariat. Donc euh, l'idée est de réunir pour nous des amoureux du territoire, aux Alpins de cœur d'origine, mm -hmm. donc euh, locaux ou visiteurs de passage, euh, et de toute profession et horizon. Et en fait, ce, ce sont pour la plupart en fait, ces gens-là qui vont être passionnés, enthousiastes par euh, le territoire et qui ont choisi de rejoindre le club pour participer à la promotion des Hautes-Alpes euh, en les valorisant sur le plan personnel, mais aussi professionnel. D'accord. Donc, euh, on va pouvoir, euh, au sein du club, avoir tout un tas d'actions, Oui. Euh, ça va être donc ils vont pouvoir en fait ces gens-là partager leur vision des Hautes-Alpes et leur expérience. On a notamment un groupe de discussion privée sur Facebook. Ah oui, j'allais te demander euh, sur quel voilà. on pouvait ils pouvaient discuter, donc sur un groupe Facebook. Okay. Voilà, qui fait la part belle en fait à la promotion aussi des Hautes-Alpes par l'image. D'accord. Euh, on ils vont pouvoir aussi suivre l'actualité en recevant une newsletter trimestrielle qui les informera des dernières nouveautés et bons plans du réseau. Okay. C'est un autre moyen. Évidemment, ils vont échanger des contenus et faire grandir le réseau, leur réseau par la même occasion. Euh, et un des derniers points, c'est qu'ils vont avoir aussi la possibilité de vivre des moments forts et de participer à des rencontres conviviales, des ateliers exclusifs euh, avec les autres membres. Ah super, vous organisez vraiment des rendez-vous physiques, des événements physiques où on se rencontre. Tout à fait. Alors par exemple, on, on essaie d'organiser chaque année des sorties découvertes. Donc euh, ça peut être à la découverte d'un lieu, d'un producteur ou d'un concept. La thématique de ces sorties va varier et va dépendre forcément de nos axes stratégiques du déterminés. D'accord. De... Voilà. Alors il y a deux ans par exemple, euh, la thématique choisie tournait autour des plantes. D'accord. Voilà. Donc, on a, don, on a offert la possibilité à certains de nos membres euh, de prendre part à la première édition du festival Terre Sauvage, par exemple. Mmh. Donc, avec un atelier de reconnexion à la nature, on a pu passer à un moment euh, privilégié avec Anne Robichon du Jardin des Hautes -de Terres, donc qui se trouve dans le champ de sort, le temps d'une visite notamment de sa roseraie, okay. euh, de plus de 120 variétés anciennes à parfum. Et euh, on a réussi aussi, on a su apprécier les connaissances et la convivialité de Luc Bernard. Que je connais bien. Voilà, ah, c'est bon que tu nous écoutes. <rire> Qui est herboriste à l'herbier du Dévoluie. Et le temps d'une promenade où il a su euh, nous transmettre ses connaissances, c'était très sympa. Oui. Voilà, donc on, on Et part... ça, c'est des événements que vous proposez gratuitement Oui. D'accord, super. Voilà. Donc c'est pour apprendre à mieux connaître son territoire. Exactement. Encore. Ok, super. C'est vraiment pour apprendre à mieux connaître son territoire, à partager autrement euh, et à se créer de, des contacts aussi et oui, de, oui. autrement. Et puis d'aller à la rencontre effectivement des acteurs. Exactement. Super. Voilà. Et euh,
0: j'imagine que les places sont limitées en non, général. Oui. Vous êtes sur des formats de combien de, de personnes sur des événements des, comme ça
1: Ça peut être des, des petits groupes, généralement d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes D'accord. à chaque fois. Premier arrivé, premier servi euh, Premier arrivé, premier servi ou... Euh, concours jeux ah je concours donc on pas fait mal. de l'animation aussi au niveau de pas mal. Du, du club euh, comme ça d'accord super voilà.
0: euh, en parlant de concours je sais que vous faites justement aussi des appels à contribution de type concours photo justement oui et peut-être que justement un des lots parfois ça doit être de participer, euh, d'être retenu pour euh, une invitation Tout
1: mais à fait. Euh,
0: je sais que les concours photo ça, ça, c'est bien parce que ça, ça met vraiment à la une les ambassadeurs du coup oui c'est quelque chose que vous avez organisé
1: Plusieurs fois dans l'année. Alors on l'organise une fois dans l'année. Donc c'est un. En fait, ça c'est Ça fait partie de nos actions de notoriété par l'image. Oh oui. Euh, avec la mise en place d'un concours photo annuel, oh. qui va donc avec une thématique bien particulière, et en découlera en fait une expo photo physique ah ouais. et l'édition d'un calendrier. Génial. Donc ouais. vraiment, ils sont
0: mis en avant. C'est une vraie reconnaissance Exactement. de leur travail et de vraiment leur. Vraiment mettre
1: à la une nos ambassadeurs par l'image. D'accord. Donc professionnel ou amateur. Professionnel ou amateur. Super. Ouvert et... à tous. D'accord. Et tout ça pour dire justement qu'un un hébergeur peut prendre part à cette initiative. Tout à fait. Et l'idée, attention, c'est pas de faire son auto promo au travers du club, mais bien de montrer son appartenance à un réseau. Oui. donc de partager autour d'un seul et même territoire de rentrer en contact avec d'autres passionnés évidemment d'élargir son réseau eh oui. et pourquoi pas de venir nous proposer aussi une activité oui donc ça' d'accueillir un événement exactement tout à fait pour euh, mettre en avant quelque chose qu'ils vont faire eux euh, on parlait de la thématique des plantes euh, là tout à l'heure pourquoi pas proposer euh, si l'hébergeur fait table d'hôte un atelier euh, de cuisine à la découverte d'une Recettes bien locales. Oui, tout à fait. De sa cuisine euh, sur la thématique des plantes sauvages. Oui. Ou du consommé local, euh, du potager à l'assiette. Ça, c'est des choses qui sont possibles et envisageables au niveau du club. D'accord. Ouais. Bah, typiquement,
0: si on reparle de Luc Bernard, qui euh, a aussi une yurte, en oui. fait, où il peut accueillir, euh, il fait avec Tatiana, son épouse, des ateliers cosmétiques Exactement. par exemple et donc euh, ça peut être l'occasion de faire revenir euh, le club ambassadeur euh, d'accueillir un, un temps fort et euh, d'accord, très bien mais c'est effectivement ce que je propose vraiment à mes, à mes, à mes auditeurs j'insiste vraiment sur le fait qu'un hébergeur n'est pas là pour faire son autopromo ouais. euh, que développer son réseau c'est pas du tout comme ça c'est plutôt euh, faire découvrir le territoire avant tout c'est vraiment, moi c'est mon leitmotiv je préfère voir sur l'Instagram d'un hébergeur euh, et c'est ce qu'on disait euh, dans un des épisodes avec Thibault Loubert de Val oui c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait que 30% de contenu euh, dédié aux chambres, au jardin. Euh, à un moment donné, on a fait le tour, hein, de toute façon. C'est ça. Et par contre, 70% sur la découverte de la destination, la découverte des activités, la découverte de la gastronomie, euh, des producteurs, etc. Et là, il euh, y a vraiment de quoi faire.
1: Alors là, je te rejoins complètement. Moi, ce, selon moi, on peut tout à fait concilier en fait la mise en avant et le plaisir qu'on a à vivre et consommer les Hautes-Alpes ou euh, n'importe quel autre territoire, tout en travaillant sa notoriété propre par le bouche à oreille, parce oui. que c'est aussi ça, et euh, toucher par ce biais une cible souvent plus locale, et qui saura ensuite parler de son expérience à son entourage, Exactement. conseiller des amis sur un potentiel hébergement sympa, on vous dit, et être vraiment prescripteur dans oui. ce cas-là. Justement,
0: j'ai euh, interviewé Alexandre Comte, donc euh, l'épisode précédent, euh, qui faisait des portes ouvertes très régulièrement et qui proposait d'accueillir, de venir découvrir parce qu'une fois qu'on l'a visité, on peut plus facilement en parler. C'est comme quand tu as goûté un produit, tu le recommandes facilement parce que tu l'as goûté et que du coup, tu sais de quoi tu parles. Et effectivement, bah, de tester pour mieux en parler. Et la recommandation et le bouche-oreille fonctionnent comme ça. Je te rejoins totalement. Complètement. Super, est-ce que tu peux du coup maintenant aussi nous expliquer quelle est la différence avec ce fameux club pro dont on a parlé
1: Alors oui, Alors l'agence de, de développement va également proposer et animer un, un club de professionnels walpins dédié à la clientèle groupe et affaires. Ah oui Donc il faut savoir que tout le monde ne va pas avoir accès à ce club et qu'il y a des prérequis afin de coller au plus juste avec les besoins de ce type de clientèle. D'accord, tu, tu peux veux... nous parler un peu plus en détail des prérequis Tout à fait, alors typiquement en fait un, un hébergeur qui souhaite faire partie, en faire partie de ce club, doit être en capacité d'accueillir des groupes d'une vingtaine de personnes minimum. Ok. Euh, doit pouvoir fournir un niveau de confort et de service en adéquation euh, et être en capacité de créer des packages. Uh -huh. Donc soit en fait euh, c'est l'hébergement qui est habilité à vendre des activités, soit l'hébergement est associé à un prestataire qui est habilité à le faire lui. D'accord. Voilà. Il y a une adhésion aussi euh, qui est demandée aux membres sur la base de l'année civile. Ok qui est de 400 euros par an ok euh, voilà donc actuellement en fait le, le club il est constitué plutôt de centrales de réservation d'hôteliers euh, de prestataires d'activités et d'agences de voyage réceptives d'accord qui
0: vont euh, du coup euh, voilà, que, créer des offres mutualisées euh, pour accueillir euh, des groupes ce qu'ils
1: vont faire exactement c'est en fait, co-construire un plan marketing annuel et établir en fait un nombre d'opérations sur lesquelles se positionner d'accord donc, euh, des, salons des salons de comités d'entreprise, oh oui. des envois de newsletters spécifiques Super. par le biais en fait, d'achats de fichiers qualifiés. Mm -hmm. Ou des salons, du coup, des rencontres sur Exactement. les salons. Oui. Exactement. Ok. Euh, et de la réflexion sur le type de clientèle à travailler plus en profondeur euh, en fonction de, de leurs besoins. D'accord. Donc, en fait, le Club Pro, on est
0: plutôt sur une sorte de groupe de travail tout à fait. Un groupe de travail thématique euh, dédié,
1: groupe et affaires. Exactement. Il n'empêche en fait, qu'un hébergement peut prendre contact avec nous à ce sujet, même sans faire partie de ce club pro. Euh, soit pour porter à notre connaissance son offre. Oui. Voilà. Après, il faut bien garder en tête qu'une offre va être proposée dès lors qu'elle est qui euh, Qu'elle qu remplit adaptée. les critères. Oui, oui, qu'elle remplit les voilà. critères, comme on l'a vu. Ouais. C'est ça. Donc, une capacité d'accueil en chambre single adéquate. Oui. Euh, une salle de restauration différente de celle de travail, oui. Toutes ces choses-là, euh, ou euh, des infrastructures sur place ou à proximité. Le type salle de séminaire, justement. exactement, euh... accessible très rapidement à pied, sans prendre la voiture.
0: Voilà. OK, très bien. Mais ça, tu vois, effectivement, je ne le savais pas du tout. Euh, et tu es également référente donc, du système d'information touristique APIDAE. Euh, je ne sais pas si tous les hébergeurs le connaissent. Et bah, du coup, est-ce que tu peux nous le présenter de manière plutôt simple, euh, plutôt résumée de cet outil et surtout ce qu'il peut apporter aux hébergeurs
1: D'accord. Alors, euh, plus qu'un outil, Apidae, pour moi, c'est encore vraiment un réseau aujourd'hui. Donc, c'est le premier réseau national d'information touristique. ça je pense qu'il faut ah le oui. savoir, ah oui. euh, qui va permettre en fait à chaque territoire de garder la maîtrise de ses données touristiques de les enrichir et de les mettre au service de ses stratégies et de ses usages. D'accord. Concrètement, Donc, euh, du coup, ça se
0: retransmet euh, comment euh, que, Comment le public, lui, il le voit, ça, il en bénéficie et comment l'hébergeur gagne en visibilité grâce à ça
1: Alors, le, le procès, c'est qu'en fait, euh, euh, comment ça va se transcrire C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en fait, sont les offices de tourisme qui vont saisir dans, dans Happy Day. Faut savoir que sur les Hautes-Alpes, tous les offices de tourisme, en fait, euh, saisissent dans cette euh, plateforme-là. Et euh, ce sont majoritairement eux qui vont l'alimenter en données. Donc, dans cette euh, plateforme, on va retrouver la saisie des offres d'hébergement, de restauration, d'agenda, d'activité. Mm -hmm. euh, on va retrouver aussi euh, d'autres types d'acteurs importants hein, du territoire qui vont, qui s'en servent en saisie, comme les parcs ou certaines mairies et communautés de communes. Et ce socle de données, une fois saisi, va leur permettre différents types d'utilisation. D'accord. Là, c'était juste pour compléter. Donc, en fait, là, moi, mon rôle, ça va être de les accompagner uh -huh. par de l'atelier, par des coachings personnalisés. D'accompagner les offices de tourisme. Voilà. Okay. D'accompagner, en fait, les offices de tourisme, techniquement, sous forme de conseils, okay. ateliers, coachings. Euh, dans l'utilisation du réseau et de ses nombreux services et
0: possibilités. D'accord. En fait, c'est vraiment exploiter cette base de données qu'on a et essayer de, de, de vraiment utiliser toutes les fonctionnalités qui sont mises à disposition pour vraiment mettre en avant bah, tous ceux qui ont surfé. Donc, pour qu'on soit bien clair, qu'on explique bien, un hébergeur, par exemple, a une fiche sur ce réseau « la Day » il a une fiche détaillée qui présente, euh, qui présente sa capacité d'hébergement, euh, des photos, euh, les moyens de contact, euh, euh, les types de paiement par exemple, euh, si les animaux sont admis, voilà, tous les critères d'hébergement.
1: Tout à fait. En exemple. fait, un, un hébergeur va avoir une, une fiche, en fait, son offre, euh, renseignée dans la plateforme mmh. et de manière très qualifiée. Ce qui okay. fait que l'offre et, et la, la fiche vont avoir de, de la valeur. D'accord et qu'il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit pas seulement de saisir une offre et de l'afficher sur le site web d'une destination, mais que l'une des forces en fait du réseau est aussi de pouvoir décupler la visibilité de ces offres-là, d'hébergement ou autre, et de travailler sur des projets transversaux, parce qu'on va parler le même langage au niveau national.
0: D'accord, c'est-à-dire que ma fiche, moi, petit hébergeur, euh, enfin, je dis petit, hébergeur dans, euh, dans le Kera, si on prend l'exemple du Kera pour les Hautes alpes Demain, je peux être propulsée, je peux être visible
1: sur des plateformes nationales. Que, alors, on, par différents moyens, effectivement. C'est-à-dire qu'en euh, moyenne, là, sur, euh, sur les Hautes-Alpes, une offre saisie dans Happy va être diffusée euh, par 13 projets différents, grosso modo. Ah oui donc ça veut dire qu'une offre d'hébergement, euh, voilà, d'hébergeur du KERA, peut être exploitée par l'office de tourisme de sa destination, mais aussi par euh, notre site, celui de l'agence de développement, celui de la région, et pourquoi pas certains sites thématiques spécifiques, euh, ou certaines applications mobiles, des éditions, format PDF et papier, en fait, ça va vraiment dépendre des usages de ce qu'on va en faire derrière. Par exemple, le, le parc national des Écrins. Euh, affiche sur euh, son site web des données provenant Day sur ses tracés, donc ce qu'on appelle des POI, mm -hmm. des points euh, d'intérêt. D'intérêt, tout à fait, des points d'intérêt à proximité. Et, euh, et cela va permettre, en fait, par exemple, d'afficher des hébergements à proximité d'un chemin de randonnée, mm -hmm. à proximité euh, d'un point de départ de randonnée, ou juste de proposer, en fait, des services spécifiques aux randonneurs. Donc, ah oui, donc lui il vient enrichir euh, son portail d'information.
0: Et parce que il a accès à cette fameuse base de données, euh, ce, 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 cet
1: outil, ce réseau. Ok, d'accord. Voilà. Et donc du coup, ben, il va donner une information qualifiée à euh, à ce clientèle. de clientèle. Oui. Voilà, puisque c'est c'est bien à lui que que le parc national va parler au randonneur en tout cas. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi certaines offres en fait d'hébergement qui vont pouvoir euh, être valorisées dans le cadre de contrats de filières régionaux. D'accord. Donc après ça, je donc sur les thèmes de l'écotourisme, du nautisme ou du vélo. OK voilà, donc pour n'en citer que quelques-uns oui, oui. en tout cas, plus la donnée ce que je te disais tout à l'heure, plus la donnée est qualifiée, plus elle a de la valeur et euh, on va pouvoir en fait retrouver facilement certaines offres d'hébergement, labellisées à quel vélo
0: je pensais au label, oui
1: exactement, euh... famille plus, possédant un écolabel et au plus elle est qualifiée au plus elle a de chances de remonter sur différentes plateformes okay. Alors au niveau du territoire, au niveau régional mais au niveau national également ok, c'est très clair, là voilà. c'est très
0: clair euh, parce qu'en fait, euh, bah, tous ces labels peuvent devenir des critères de recherche. Exactement. Voilà. Ok. Quand on est sur un site comme le parc national des Écrins, euh, je veux filtrer par euh, les hébergements qui ont le label accueil
1: vélo, ou euh, je veux filtrer par type d'hébergement les refuges. Euh, ok. Je veux monter un site. Alors euh, là, c'est je veux monter un site spécifique euh, qui euh, sur euh, la route Napoléon. Et bien, je vais pouvoir le faire. Parce que tous les territoires, et pas que seulement les Hautes-Alpes, sont dans la démarche et possèdent en fait euh, euh, la plateforme Apidae, donc saisissent de la donnée, ah oui, donc parlent le même langage, donc on va pouvoir en fait euh, du coup détailler et euh, donner de, de l'information tout au long de la route Napoléon grâce par ce biais-là en fait. Ah, C'est super parce qu'effectivement ça veut dire que même si on est sur des territoires différents,
0: exemple Isère et, euh, et Hautes-Alpes, ça communique quand même. Voilà. Il n'y pas de limite géographique à ce niveau -là. Génial Génial Est-ce que, du coup, euh, tu as un petit mot pour conclure sur euh, le volet euh, Hapidae pour les hébergeurs touristiques Concrètement, si tu devais résumer euh, Hapidae pour un hébergeur touristique,
1: en, un, en, en mot de conclusion, tu, tu résumerais à quoi Alors, je dirais que pour un hébergeur, euh, avoir son offre saisie et répertoriée dans Hapidae lui permet d'acquérir un moyen de visibilité complémentaire de communication euh, à ceux qu'il possède déjà, donc son propre site web, ses propres réseaux sociaux, euh, ça présente sur des plateformes de réservation. Euh, le marketing de l'offre reste donc un point clé à pas négliger là aussi. Et il peut dans tous les cas se rapprocher de son office de tourisme pour en savoir plus aux besoins. Euh, parce que je le rappelle, il pourra pas saisir directement son offre dans la plateforme, euh, du moins pas sans passer par euh, son office de tourisme. D'accord, mais vraiment, pour conclure, c'est que
0: euh, l'hébergeur, il trouve encore un nouveau canal, en fait, de visibilité. C'est vraiment, en fait, euh,
1: voilà, un moyen de visibilité et de communication complémentaire. Ok,
0: parfait. Eh bien, écoute, euh, je te propose de passer à cette troisième thématique que j'aime particulièrement. <rire> c'est la création du bureau d'accueil des tournages, le BAT. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement et comment ça peut s'intégrer à nouveau dans la stratégie de visibilité d'un hébergeur touristique?
1: Alors, pour effectivement, donc pour remettre un peu dans le, dans le contexte, l'Agence de développement des Hautes-Alpes est, est soutenue par la région Sud. Elle est bureau d'accueil de tournage pour les territoires des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Okay. Et en fait, ce bureau propose des services gratuits d'information et d'assistance aux sociétés de production audiovisuelle euh, comme la recherche, euh, Donc, ça va passer par la recherche de décors et de lieux de tournage, l'organisation de repérage, l'accueil de et l'accompagnement de sociétés de production sur place, ça va être aussi des aides techniques, des conseils, oui. euh, ou encore la mise à disposition de fichiers de professionnels et de prestataires de services locaux. Oui, ces bah, sociétés. ne serait-ce que
0: pour héberger le staff euh, le jour des tournages
1: euh... Tout à fait. Donc, quand tu me... Donc, pour un hébergeur, pour répondre à ta question, euh, le service peut s'intégrer de deux manières différentes euh, pour moi dans, dans sa stratégie de visibilité. La première, c'est qu'un propriétaire peut proposer son hébergement comme décor de film. Oui. Sur location.film.net. Ah location.film.france.net. D'accord, super tips, ouais.
0: Super, ouais. Super, super info, super astuce. Voilà. Et donc, en fait, demain, je pourrais très bien voir une émission, un film, une fiction tournée chez
1: moi. Exactement, voilà, en fait, il a à se rendre sur ce site web. Donc, je le redis correctement, location.filmfrance.net. Il ouvre, en fait, un compte propriétaire particulier. La démarche, elle est gratuite et elle permet, en fait, à l'hébergeur d'inscrire jusqu'à deux biens dans la base de données afin d'y accueillir un tournage c'est génial <rire> ah c'est super donc en, ouais en plus bah, voilà elle a, cette base là en fait elle est consultée par des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel donc ça peut être bah voilà réalisateur repéreur régisseur euh, qui recherchent des lieux de tournage pour leur prochain projet et elle est surtout visible de plus de 3000 productions ah oui! C'est hein. pas ce rien. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, on rentre un bien dans cette base de données parce qu'il y a un intérêt. Oui. Voilà. Alors, c'est, je ne parle pas que de, de beaux chalets très luxueux, très luxueux, très très sympa visuellement. Ça peut être aussi des chalets d'alpage. Ça peut être un gîte ou un hôtel avec une superbe vue sur la vallée. Oui. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à rentrer en fait ce bien-là oui. euh, pour un possible tournage.
0: D'accord. Donc j'imagine que quand on s'inscrit, on met énormément de photos. voilà peut-être
1: des vidéos. Est-ce que tu sais si on peut mettre des vidéos de Alors je ne sais pas si on peut mettre des vidéos. Des photos, ça c'est certain. Oui, le descriptif après. De Exactement, bien. le descriptif de son bien. Euh, combien Combien on va louer en oui. fait euh, son bien Ou alors euh, on peut aussi dire euh, que c'est sur demande. OK. Voilà, ça, ça c'est possible aussi. Donc ça, oui, mais je ne suis pas certaine pour euh, la vidéo. D'accord. <rire> voilà. Ah ça c'est super, bah, tu vois, je ne
0: savais pas du tout que l'hébergeur pouvait de lui-même venir euh, créer sa, sa, sa fiche euh, d'hébergement pour présenter comme euh, un lieu d'accueil de, de, de tournage. Voilà. Super. C'est uniquement pour les oui pour les tournages audiovisuels. C'est-à-dire que ça ne marche pas pour des shootings. Il n'y a pas l'équivalent pour des shootings euh, photos. D'accord. D'accord. Euh, Et... Eh ben c'est super.
1: Il a en fait il y a une seconde aussi. Euh possibilité en fait pour un, un hébergeur, c'est de pouvoir accueillir une équipe de production dans son ah hébergement. Ah oui, juste pour loger. Le temps d'un tournage. Ah oui. Voilà. Donc ça, en fait, dans ce cas, il faudra se faire connaître auprès du bureau d'accueil des tournages et s'engager à respecter un petit cahier des charges. D'accord. Donc c'est rien de bien compliqué, ça a passé par servir des petits déjeuners tôt le matin. Oui. Euh, voilà, si on fait table d'hôte mettre à disposition un bureau avec une bonne connexion, si on dispose d'un gîte, par exemple, ce, 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 ce genre de petits services-là qui vont correspondre en fait euh, à l'équipe. Oui, pouvoir s'adapter en fait aux tournage, aux difficultés, enfin oui. aux contraintes d'un tournage en tout cas. Ok. Voilà, après, ah, il oui. ne garantit pas forcément de recevoir immédiatement euh, et évidemment des sociétés de production, euh, mais par contre, c'est toujours la même chose qui peut plus, plus, plus moins pour moi c'est euh, ben voilà, se faire connaître, intégrer un réseau, mettre en avant son offre auprès de publics différents, de plateformes différentes. Enfin, ça oui, c'est euh... montrer
0: qu'on est présent mais sur différents canaux. exactement
1: C'est enfin, un des socles importants d'une stratégie de communication digitale performante ouais. pour moi. Et ce qui est génial dans tout ce qu'on a évoqué, c'est
0: qu'en fait, on peut euh, finalement euh, attirer euh, des clients dans son hébergement mais euh, qui s'adresse à une clientèle qui est tout autre que celle qu'on a l'habitude. Exactement. Du tournage, euh, des amoureux d'un territoire qui viennent découvrir euh, ce qu'on a chez nous. Euh, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus aussi d'hébergeurs qui proposent des activités. Je pense à un hébergeur qui, euh, qui par exemple, a un domaine viticole. Tout à fait. Qui propose des ateliers d'onologie. qui est capable d'héberger, et euh, de, qui fait chambre d'hôte et de proposer des ateliers de dégustation de vin. Euh, là, tu accueilles... Euh, T as, t as, t as presque tout gagné. Il euh, y en a qui proposent des ateliers de poterie, je sais, j'ai vu, des ateliers de massage, etc. Donc, c'est vrai qu'en en fait, sans aller chercher la clientèle de loisirs habituelle, finalement, tu peux attirer beaucoup plus de monde en développant ton réseau sur d'autres univers, en
1: fait. C'est ça. Sur des canaux différents et pas forcément euh, euh, pas, par le biais d'une communication directe. Oui. Voilà. Tout à fait. Trouver des relais
0: de Donc, visibilité, des relais de, de, de communication. Super euh, ben, con concrètement, ça veut dire que demain, là, tout ce que tu m'as dit, euh, ça m'intéresse. J'ai envie de bah, d'ouvrir un peu le, le champ euh, des possibles. Euh, J'ai envie d'étendre ma stratégie. Comment je peux, en tant qu'hébergeur, entrer en contact avec mon agence de développement territorial euh, Est-ce que tous les départements déjà fonctionnent de la même façon
1: Alors non, tous les départements ne vont pas fonctionner de la même façon. En tout cas sur euh, sur les Hautes-Alpes, ce qui est sûr, c'est que hormis le référencement d'une offre d'hébergement dans la Day, qui s'effectuera au niveau des offices de tourisme, euh, le reste des missions citées passe par l'agence de développement des Hautes-Alpes. D'accord. Donc ça veut dire qu'un hébergeur peut tout à fait appeler le standard ou envoyer un mail à notre euh, adresse mail de contact générique en précisant son besoin, euh, ou, enfin sa, sa demande, et, euh, afin d'être ensuite réorienté ou mis en relation avec la personne compétente sur le sujet.
0: D'accord. Donc typiquement, j'ai envie de rejoindre le club ambassadeur, j'ai envie de rejoindre le club pro... Euh, J'ai une offre à proposer dans le cadre du bureau des tournages, etc. Oh, et Happy Day, ça passe par l'office de tourisme. Exactement. J'ai bien résumé. C'est exactement ça. Eh bien, super Je pense que voilà. là, on a donné plein plein d'astuces pour décupler sa visibilité, trouver d'autres manières de louer son hébergement sans passer forcément par la case euh, « bah, touriste vacancier ». Euh, un immense merci, en fait, Moi, à toi d'être venu nous présenter Avec certaines de ces missions oui. que tu occupes au sein de l'agence de développement. Rappelons bien que chaque hébergeur peut donc aller trouver des informations auprès de son agence de développement.
1: Tout à fait. Okay. Voilà. Et je leur dirais, pour conclure, de ne pas sous-estimer, en fait, la force et l'étendue d'un réseau, quel qu'il soit, euh, ni le pouvoir des mots et de l'image. Super. Voilà, c'est un peu de la redite mais une offre doit être certes marketée c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, mais surtout en fait euh, portée à la connaissance d'un large public oui ça sert à ouais. rien d'avoir son offre et de finalement la garder pour ça. soi
0: l'idée c'est plus on n'en pas, plus elle est visible plus on la met sur plein de plateformes
1: différentes c'est ça, euh, ça passe forcément par des actions comme ça de notoriété digitale et d'échanges sur la toile
0: d'accord, en fait voilà, d'une offre qu'on a marketée, demain elle va être euh, vraiment déposer un peu partout et ça va faire ces petits ces euh, petits bébés exactement <rire> super et eh ben encore merci à toi Nathalie pour tous ces bons conseils ces tuyaux même moi tu vois j'ai appris euh, pas mal de choses <rire> je savais pas notamment euh, qu'un hébergeur pouvait aller euh, mettre son son, son son hébergement touristique euh, sur des plateformes de pour des accessibles à des productions audiovisuelles euh, ça si tu vois c'était vraiment le truc que j'ai appris aujourd'hui et eh ben merci à toi et merci. Puis, à très bientôt à bientôt salut salut et voilà les amis, cet épisode est désormais terminé. J'espère que les conseils de Nathalie vous ont plu, que vous avez vous aussi appris pas mal de choses et comme vous l'avez compris, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre agence de développement territorial, donc au sein de votre département pour connaître toutes les missions d'accompagnement. Certaines vont plus faire le focus sur des formations, d'autres sur la notion de réseau euh, et d'autres sur différents types d'activités à découvrir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus et vous inscrire dans cette démarche de développement de réseau. C'est vraiment important pour gagner en notoriété sur son territoire. Et moi, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, en l'occurrence de préférence sur Apple Podcast ou Spotify. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao